0: Vem chegando, torcedor, torcedora, está no ar mais um Cast comigo no comando, Samuel Conrado. E hoje, para falar sobre a estreia do Vozão na Copa do Nordeste, detalhar os próximos compromissos, já que o mês de fevereiro é de carnaval e também de maratona de jogos lá no Alvinegro de Sul. E hoje, para conversar com a gente, trouxe aqui dois caras que estavam aqui no episódio passado, que detalharam comigo. Todo o cronograma do Vozão, os primeiros jogos da Copa do Nordeste, esses adversários e que hoje vai falar um pouco mais dessa palhinha, né? O Ceará que foi até Juazeiro, conseguiu bater a Juazeirense e que tem muita coisa para falar dos bastidores do Vozão e também essa divisão de tarefas entre Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Vladimir Marques. Mais uma vez, satisfação ter um amigo aqui no
1: Cast. Olha, Samuca, é um prazer estar aqui ao teu lado, ao lado do João Vitor. E vamos debater muito sobre o Vozão. O torcedor Alvinegro está satisfeito né, com o início de temporada. A gente espera que seja até o final. E vamos lá falar sobre o Vozão, Samuca. Vamos vamos sim. para complementar
0: a nossa mesa de feras do esporte, trouxemos aqui João Vitor Paiva, né? o nosso manobrista do Sistema Verdes Mares, sempre encontrando ótimos espaços aqui no estacionamento.
2: Satisfação ter você aqui com a gente, João. E a honra, Samuel Conrado, e a honra estar tá ao lado dessas duas autarquias da imprensa esportiva cearense, né? buscando ali as melhores vagas, né? os melhores caminhos, da mesma forma que o Wagner Mancini está buscando aí os melhores caminhos com o Alvinegro Negro de Parangabuçu para 2024. Vamos aí debater sobre esse momento de Copa do Nordeste, de Campeonato Cearense, do que priorizar, do que não priorizar. Então, tem muito assunto para a gente conversar aí hoje. Tem sim, o que mata são as piadas, né? Já dizia é, o, o que mata são as piadas. Mas o tem, que... sempre tem que ter, né? Descontrair o ambiente, o nosso ambiente aqui de trabalho é leve, como todo mundo pode perceber, né?
0: Sim, sim, não tem essa coisa, né? E falando de ambiente, né? lá no Ceará está aquela situação, né? Ainda no mercado, pegou muita gente de surpresa, o Vozão que no início dessa semana anunciou o Jean Irmer, volante de 29 anos, como o mais novo contratado, 13 terceiro reforço para a temporada. É um cara que vem para ser o camisa 5 e a gente já pode dizer que o Richardson está fora das cartas que o Mancini vai querer para
1: essa temporada? Olha, que eu acho que o Richardson ele vai ser aquela opção, né? A gente viu já o Richardson jogar na partida né, contra a Juazeirense ali, é, com o um time alternativo... Eu acho que o Jean, ele é aquele jogador que o Mancini disse que precisava. Né? Um volante alto, né? um volante camisa 5 nato, de mais pegada. A gente lembra, se a gente pegar os números dele no Juventude... É, ele recebeu muitos cartões amarelos, Verdade. é um jogador que chega muito junto é, e muitas vezes num time de futebol, numa competição principalmente é, como a Série B do Brasileiro, que é muito competitiva, é importante você ter esse tipo de jogador. Né? É claro, o Richard é um bom volante, mas ele é mais baixo, ele tem menos força física, é aquele volante que né, transita ali, né, ele não fica ali centralizado no meio, com é, a forma que o Jean joga, eu acho que são características diferentes mas eu acho que o Jean chega muito para agregar, Samuel. É um volante que o Ceará não tem, né, de estatura, né, de mais marcação. Eu acho que vai ser muito importante né, o Jean na, na temporada para o Vozão.
0: É até interessante aqui, porque a gente, eu, tô, eu tô ouvindo aqui no ponto o Thiago Gadele, que é o nosso diretor hoje. né. Aí tem sempre aquelas pessoas que chegam né, para tumultuar, o João Bandeira Neto né, passou por ali, já falou da criança que caiu alguma coisa aqui no ponto, e a gente vai guiando aqui o Cearacast. E falando ainda sobre essas chegadas, né, João Vitor Paiva? O Jean Irmer, que é um jogador que vem para ser esse camisa 5 e até chama atenção, né? Porque foi meio que uma troca. O Gonçalves, que na temporada passada estava aqui no Vozão, ele vai para o Juventude e aí quem vem de lá é o Jean Irmer. Esse camisa 5, que gosta de um amarelo também, mas que chega para brigar pelo espaço no meio de campo do Vozão,
2: né? Sim, sim, eu concordo. O Jean foi uma boa contratação do Ceará. É um cara que tem as características. Que realmente estavam sendo é, discutidas né, no mercado, que o Ceará buscava esse cara para ser esse primeiro volante, para ter uma opção até então ao Richardson, né, que é o único volante ali da posição que, a gente te, que o Ceará tem no elenco. Né, o Lourenço vem jogando como esse primeiro volante e até ontem, né? Ele participou. Nessa semana, né? Ele participou aí do show do esporte, uhum. deu coletiva, né? Lá em Porangabuçu falou que se sente mais à vontade atuando como um segundo volante, como um cara que pode chegar um pouco mais no ataque, mas ele vem desempenhando. É, nesse momento da temporada onde o Ceará enfrenta adversários tecnicamente inferiores ao, 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 ao clube ele vem desempenhando bem esse papel é, arranca aplausos da torcida alvinegra né, vem se consolidando aí como nome de confiança do Mancini, é, foi capitão no jogo contra o Atlético Cearense né, então isso mostra realmente a confiança que o Mancini tem, mas essa chegada do Jean é importante só que aí Samuco, a gente pode destacar realmente o que vocês falaram, o Jean é um cara que é aquele volante pegador marcador, vai ser aquele cara que Pode dar uma sustentação ali para a defesa, vai ser aquele cara que vai ter, é, é, como eu posso dizer, a obrigação, né? que a gente pode falar assim, de uhum. dar aquele primeiro combate para proteger os zagueiros realmente, né? Deixá-los protegidos. E isso acaba que influencia na questão dos cartões amarelos. É o que a gente sempre bateu no Richardson, né? Falando muito sobre isso, que o Richardson é um cara que quase sempre leva cartão amarelo. Passou, por incrível que pareça, né? Passou o jogo contra o sem tomar um cartão amarelo. Então, isso é um, é um dado interessante, mas o o Jean recebeu, se não me engano, foram 18 cartões amarelos, né, na última temporada, Isso. e dois vermelhos, né, então é um cara Isso, que, que desfalcou bastante, você tem é 18 cartões amarelos, você tem seis jogos suspensos, né, por terceiro amarelo, mais dois por vermelho direto, mas eu acho que, se a gente for analisar, ele também é um cara importante, que a gente não trouxe, ele se destaca... Até no quesito ofensivo, ele fez cinco gols na temporada, em 35 uhum. partidas, uma média boa para o primeiro volante. Sim, é ele sué. tem um
1: bom chute, realmente. Tem uma chute, assistência,
2: não. né um cara que chega ali tem essa, essa característica da finalização de longa distância como uma característica positiva. Então é um cara que vai agregar muito ao Ceará, mas aí fica um questionamento. Né? Eu acho que até o próprio torcedor, a gente... É, você tem o Richardson, você tem o Geirmer. Dois volantes que provavelmente vão ali ser sombra um do, um do outro, né vão disputar a posição... Mas será que seria interessante ter mais um atleta, já que esses dois jogadores costumam levar muitos cartões e podem desfalcar? Então, isso fica... É, eu uma acho, cura, eu acho uma João que,
1: é, no caso do, do de estar suspenso o João Richards, eu acho que ele volta o Lourenço para o primeiro volante. Eu acho que ele, o Lourenço pode ser esse Coringa, uhum. né? porque o, o Mancinho está escalando o Mugri como segundo volante, que não é, uma, não é necessariamente a função que ele mais gosta de fazer. Né, ele falou que pode fazer, já fez no Bahia, já fez no esporte, mas não era né, a, a função primordial do Mug. Então, você pode até dar uma liberada no Mug para ele atuar né, um pouco mais à frente, que ele é o camisa 10 do clube, né, Samuca. Então, é, quando tiver essa necessidade, ele pode recuar o, o Lourenço como ele está fazendo, né, como ele está jogando no momento mas a verdade é que o Lourenço é melhor como segundo volante então você pode colocar o Jean ali como primeiro volante e o Lourenço como Concordo. segundo e pegar o Mugni, que é um bom jogador é, como meio ofensivo escalar ele como meio ofensivo também, ou seja o Mancini começa a ganhar mais opções até para pensar no Ceará de modo diferente para cada jogo. Né? Com
2: certeza, só que aí vai nesse ponto a gente tem que levar em consideração justamente isso que a gente debateu no último Ceará Cast, está debatendo aqui o Ceará atualmente está enfrentando adversário Tecnicamente inferiores. Então, esse modelo com o Lourenço sendo o primeiro volante, um, é claro, ele vem ali, faz a marcação, mas ele não tem tanta obrigação, porque você não vai ser tão, tão agredido por adversários que são tecnicamente inferiores à sua equipe. Então, isso acaba que proporciona realmente esse modelo. Está funcionando muito bem com o Lourenço, com o Mugni, com o Recalde fazendo ali como se fosse realmente o camisa 10. Né? O Mugni tem essa liberdade para flutuar, para chegar ao ataque, recompor em determinados momentos, mas a gente tem que entender que principalmente durante a Série B, que vai ser realmente o principal objetivo do Ceará, ter na Copa do Brasil ou na Copa do Nordeste, quando o negócio começar a afunilar, talvez esse modelo não funcione. Exatamente. No a gente tem um clássico rei que a gente está conversando muito, dia 17, será que o Mancini vai entrar nesse modelo no clássico rei para enfrentar um, um rival que tem peças de ataque interessantes, que vai realmente e vai ser um jogo aberto? Então isso fica
1: muito esse questionamento. É por isso que a chegada do Jean é importante. Porque se a gente avaliar o começo de temporada com o time titular, Samuca, é, o Ceará deu muita brecha no meio-campo. Porque com o Lourenço e com o Muglin ali de volantes, é, eles têm qualidade de passe. Eles conseguem ter uma dinâmica, mas, às vezes, nas costas dele, os jogadores às vezes conseguem criar jogadas. E lembra do Atlético Exatamente. o time que levou perigo. Teve chance até que diminuir o placar, né? Levou o perigo. Então, É, chutou bola na trave, vai perdeu o gol feito, ou seja, chega numa situação em que você está pensando numa Série B mais para frente, ou até enfrentamentos de Copa do Nordeste mais difíceis. Você vai precisar ter um time muito mais seguro defensivamente. E o Ceará, hoje em dia, ele conta com oito
0: caras né, que jogam ali no meio de campo, né? Oito meio campistas. Fiquei sabendo ontem, né? Oito meio campistas, porque <risos> tem ali a divisão de volantes e meias, né? Volantes, a gente tem o Richardson e o Jean Irma, que vai brigar também por essa camisa 5 do Ceará. E depois tem o Lourenço, o Lucas Mugni, o Recalde, o Guilherme Castilho, o Bruninho, o Léo Rafael. São essas opções que o Mancini conta hoje em dia. Vocês acham que, com apenas o Richard e o Jean Rimas, será precisaria de outro cara também para poder fazer sombra a esses atletas, pensando a longo prazo no Campeonato Brasileiro da Série B? Até porque no ano passado será tinha Kaique Gonçalves, tinha o William Aranhão, tinha o Breno, tinha um tinha um Breno.
2: Breno, né? Outros atletas que faziam
1: também essa cara. Diversas camisa vezes
0: cinco.
2: jogava como um zagueiro. Isso. volante. Ele jogou com o Léo Santos, né? Acho que até o Lucas Ribeiro chegou a entrar em uma partida também. É, com o Léo jogou como volante, foi. exatamente. Não, o Mancini não tinha confiança naqueles atletas que ele tirou no elenco, Exatamente. É, forma, né?
0: E aí fica a minha dúvida: o Ceará precisaria o mercado ou esses atletas que hoje tem, até pegando essa ideia de pegar um zagueiro e colocar na volante, no, no, entre os volantes do Ceará, neste novo elenco, Isso. ele não fez ainda. Mas o Ceará precisaria de um outro cara de maior
1: marcação ali no meio de campo também? Se fosse um treinador que gostasse de jogar com esse tipo de volante, eu acho que sim. Mas o Mancini já disse várias vezes que ele gosta de um time que saia mais para o jogo né, e que tenha mais transição uhum. rápida. Então, o que é que acontece? É, ou joga Richardson ou joga Jean. Eu acho que os dois, dificilmente, o Wagner Mancini vai escalar o Jean e o Richardson juntos. Então, o que acontece? Quando um jogar, o outro fica na suplência. Eu acho que, como o, o treinador é o Mancini, eu acho que ele não vai pedir esse... Esse, esse mais um volante é marcador e tal eu acho que vai ficar só nisso mesmo uhum. eu, eu acho que é isso que o Vai me falou é, a gente a gente traz
2: o debate até para o torcedor aqui mesmo entre a gente mas eu acredito que realmente com esses dois volantes, eu acho que ele não deve contratar, mas fica aí a possibilidade, né fica um, um espaço em aberto, e a gente tem que lembrar que a gente está em fevereiro. Uhum. Nesse primeiro momento de temporada, a gente só tem até março, né que agora são as janelas bem divididas, né? isso foi estabelecido. Então, até março, o Ceará vai fechar o elenco que vai aí até junho ou julho, que é quando abre a janela novamente, que é isso. o elenco que vai finalizar Campeonato Cearense, vai finalizar a Copa do Nordeste, vai iniciar na Copa do Brasil e no Brasileiro. Então, vai ser com esse time com que tem. Então, tem que ser... Tudo bem analisado, tem que. É, as, como é que eu posso fazer, como é que eu posso falar? As carências têm que ser enxergadas nesse momento, porque depois de massa, amigo, é até, até quatro, cinco meses que você vai ter com aquele time e vai ter que dar certo. E a gente sabe que a gente sempre debate isso. Na, ano passado a Série B, o Ceará começou muito mal, oscilou. A gente sabe a importância de começar a Série bem é um campeonato de regularidade, um campeonato de pontos corridos. É, as 10 primeiras rodadas ali que vão dizer muito o que é que você vai brigar no final do campeonato. A gente viu o Ceará oscilou bastante e não conseguiu chegar nem próximo do objetivo principal, né? Então, tem que ser bem feito, tem que ser bem enxergado esse elenco do Ceará, mas a priori é um elenco que tem peças que suprem todas as carências enxergadas, que a gente enxerga, né? Que a gente consegue ver lá em Porangaba Sul.
0: É, e até fechando esse papo de contratações, o Ceará encerra ali, pelo menos, pelo menos nesse primeiro momento, as contratações o Lucas Drubis, que até tinha dito né, que as contratações seriam pontuais, em algumas situações que o Mancini e a comissão técnica dele avaliassem que poderia ter ali algum um outro jogador, uma outra opção, para poder variar no esquema tático. Né? A gente tem a situação na lateral direita, por exemplo, que seria uma posição mais carente, além de volante, que trouxe agora o Jean Irmer, hoje só, só tem apenas o Rai Ramos, é né? tanto que no jogo contra as Juazeirense, ele utiliza o Jonathan porque ele queria um jogo mais de posição física, mas ele tem um JV na base do Ceará que pode também entrar e fazer essa função. O Ceará também poderia ir atrás de um outro, outro lateral direito, mas é uma situação tão delicada, né? porque o mercado está tão escasso para atletas nessa função do campo... Que o Vozão teve uma certa dificuldade, né? Trouxe apenas o Rai Ramos, mas segue monitorando. Ali tem o Rafael Ramos, que tá mais uma vez ali no radar do Ceará, mas nada certo ainda para poder ter esse outro cara meio, na, na lateral direita. É, por, de
1: Ramos, né? É, porque o, é. o, o Rafael é português, né? Joga Isso. no Corinthians, é, ele teve até problema com. no jogo internacional de racismo lá com o Edenilson, ele foi afastado, depois voltou, não teve tantas chances. É um bom lateral, mas ganha muito. Né, teria que entrar dentro ali salário, do, né? do, é, do orçamento do, do, do Ceará. É, e é uma posição realmente complicada, Samuco, para você é, encontrar bons jogadores, bons jogadores no mercado. E talvez o Ceará aposte mesmo no, no Rai Ramos e no, no JV, por enquanto. Né, da Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, dá para você ir avaliando. Né, como o João Vitor falou, mais para frente, ali quando ficar mais próximo da Série B, se você chegar a uma conclusão de que você precisa realmente de outro lateral, esse lateral com certeza deve ser contratado. lateral, acho que no futebol brasileiro está uma posição muito
2: escassa, né, Vladimir? Se a gente pegar e discutir, até mesmo na seleção brasileira, a gente não consegue encontrar um lateral direito, um lateral esquerdo, depois da passagem do Marcelo, né, do Daniel Alves, que foram os últimos dois grandes jogadores que se, que se destacaram com a camisa da seleção brasileira, então você vê que realmente são posições que estão mais difíceis de serem encontradas, né, dentro do do futebol brasileiro, atletas na exposição, mas eu concordo com, com você, Samuel, eu acho que a única peça que a gente pode olhar assim de carência, que a gente, que a gente olhando o Ceará, a gente sempre tem né, o titular uhum. e, tem o, e tem o substituto imediato, né, que é o que o Mancini vem fazendo, vem dosando esse elenco, ele já indicou realmente qual é o time titular, pelo menos nesse início de temporada, indicou qual é o time considerado reserva, mas a gente não tem ali o cara que é a sombra do Rai Ramos, né? tem o JV, que é um moleque da base, tem o Jonathan, que jogou improvisado, por sinal... Jogou muito bem contra a Juazeirense, foi, foi um ponto positivo que dá para se tirar desse jogo contra a Juazeirense. Só que você, é o que a gente, aí a gente volta a falar da categoria de base. Não tem como você pegar o moleque da base e colocar uma responsabilidade imediata nas costas dele e dizer, ah, você vai ser o salvador da minha pátria. Não existe isso. O JV demonstrou o seu potencial, é um bom valor, é um bom ativo, mas tem que ter todo um processo de maturação, de calmo com esse atleta para que lá na frente ele possa vir a dar frutos esportivos, financeiros para o Ceará, mas, por enquanto, vai sendo essa sombra aí do Rai Ramos, ou até com o Jonathan jogando, né? Isso. Como eu disse, jogou bem contra a Jazerense, então pode se credenciar, ser o reserva imediato aí nessa posição. É, ainda um ponto sobre essa história, né, de
0: lateral direito surgindo no futebol brasileiro, teve até matéria no Esporte Espetacular do Pedro Lima, né, o lateral direito lá do esporte, 17 anos, são dois que está surgindo. Atletas,
2: né? dois, eu acho que são dois pedros do esporte. Isso, né? exatamente. Um é. um é meio campista. Um
0: tem, tem um cabelo cacheado, joga muita bola. Inclusive fez um, fez um golaço no campeonato estadual, campeonato pernambucano. Então a gente também fica observando essa situação. Até porque é um adversário direto do Ceará, né? na Copa do Nordeste, no Campeonato Brasileiro da Série B, principalmente está montando um time forte, né? Contratou agora o Lucas Lima. A gente também vai ter um episódio especial aqui quando chegar mais próximo da Série B para detalhar esses adversários do Vozão. Mas falando ainda sobre a Copa do Nordeste, você já disse aqui, né, do Jonathan jogador que atuou nesse time alternativo que o Wagner Mancini utilizou contra a Juazeirense. E aí a gente teve a estreia do Vozão. Ele colocou um time totalmente diferente daquele jogo contra o Atlético Cearense, né? Foi o goleiro Richard com o Jonathan, David Ricardo. E também Lucas o Ribeiro. Lucas Ribeiro na zaga, mais à frente. Como ala direito, o Janderson, né? aí ala esquerdo. Paulo Vitor, meio de campo com o Richardson, Guilherme Castilho, Bruninho... E mais à frente, Saulo Mineiro e Facundo Barcelô era um zena do Ceará contra a Juazeirense. Desses jogadores tiveram ali pontos positivos que vocês extraem daquela partida lá no estádio Aldaltão, que pense no estádio ruim, cara, o gramado atrasou e demais o jogo, né?
1: Complicou, não foi, Vlad? É demais, Samuca. É, complicou demais a atuação do Ceará. E o gente falou que o time precisou se adaptar muitas vezes, a, a, a forma de jogar, tem uma forma de jogar diferente porque o gramado realmente não estava naquelas condições da bola rolada, o Ceará tentar pressionar o jogo de outra forma é, eu acho que as boas notícias aí, Samuca, é, foram o Facundo Barceló que realmente fez uma boa partida, fez um gol de cabeça é, é, mostrou muita presença de área, o Castilho também jogou muito bem, eu acho que foi um dos jogadores que levou mais perigo ali né a, 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 ao adversário muito chute de fora da área é, botou bola na trave é, o Caxilho, ele está se mostrando um jogador muito importante né? é, foi uma partida muito boa dele o sistema defensivo Sambuco, foi muito bem é né? muito difícil você jogar no campo ruim, contra um adversário que sabe jogar ali que é, jogou muita bola aérea né? a defesa precisou é, cortar muitos, muitos jogadas da Juazeirense, acho que a defesa foi muito testada né? esses meninos foram muito testados ali na zaga e o Richard Goleiro foi muito bem, fez ótimas defesas, é, ou seja, o Mancini já tem ali mais ou menos uma ideia é, de quem ele pode contar, isso é muito importante, porque você tem um time titular ali, você já teve uma formação reserva, jogando num jogo em situações adversas, complicadas, ele já sabe, é, ó, essa formação aqui eu posso utilizar em jogo fora de casa quando for poupar, ele já sabe exatamente o que fazer, ele já tem uma amostra de atuação des, desses meninos, eu acho que o Barceló em breve vai ser titular, né? quando o Barcelona for titular, o, o, o jogador que for reserva vai jogar nesse time, né? ou seja, o Mancini já tem muitas opções, e ele já tem jogadores que podem fazer determinadas funções ali em campo, né? para, ó, fez a função aqui, como é que esse jogador pode ser no time titular? Como é que eu posso encaixar? Ou seja, já tem uma observação, mais ampla a partir desse jogo. E a decisão, Samuco, foi muito importante e muito acertada o Mancini ter colocado o time reserva para jogar lá em Juazeiro.
0: Importante dizer né, que o Vlad aqui cravou no jogado segundo tempo né que o Ceará ia fazer esse cronograma. E ele acertou que o Mancini até disse depois da coletiva que vai utilizar o time titular nos dois próximos jogos, que é contra a equipe do Calcaia e depois contra o, contra o contra Alto do Piauí. Depois joga contra o time reserva, joga com o time alternativo, contra o Náutico, e prepara a semana toda para o clássico rei, que vai utilizar mais uma vez o time titular, né? Fecha parênteses para perguntar ao João Vitor Paiva sobre essa situação, né? Será que foi até Juazeiro? Bate a equipe da Juazeirense. Saldo positivo, né, cara? Pelo menos no cronograma do Mancini começou muito bem. Com um time diferente, muito jovens e aproveitando, trazendo logo três pontos na mala, né?
2: Não, extremamente... Esse começo de temporada do Ceará é extremamente positivo. Sim. Se a gente olhar para os resultados, em determinados momentos, é, pode deixar a, a, de apresentar aquele futebol bonito, que o torcedor sempre gosta de ver, é óbvio, mas os resultados estão sendo extremamente positivos. A gente sabe que no futebol o resultado é muito importante. Eu acho que o momento que o Ceará teve de mais dificuldade foi realmente na estreia contra o Maracanã, a gente pode destacar realmente isso, o peso de estar se estreando na temporada, o time vem de todo, é claro que esses jogadores que estão na elenca atual, principalmente o time titular, iniciaram com novos jogadores que não estavam no passado, não tem aquele peso da responsabilidade do que aconteceu nos últimos dois anos, mas o Ceará vem de uma carga, de uma série de resultados negativos, os últimos dois anos não não foram interessantes, salvo é, o título do, da Copa do Nordeste do ano passado, né, que foi comemorado pela torcida. E daí para frente foi, claro, evoluindo aos poucos, né, enfrentou o Floresta, conseguiu uma vitória, sofreu em determinados momentos, mas venceu. Contra a Cearense goleou, mas como a gente destacou, ficou exposto em alguns momentos, correu o risco de tomar alguns gols. Mas contra a Juazeirense também é, tem que se levar em conta o campo, o campo muito ruim. É uma escalação totalmente diferente, a galera que só vinha treinando né, e vinha entrando no segundo tempo no decorrer da partida. E eu acompanho o relator, né como a gente fala, o Vlad me destacou muito bem. Eu acho que são realmente esses quatro jogadores foram os quatro pontos positivos. O Richard mostrou que, mesmo sem um bom tempo né, que ele não atuava, mostrou que está em condições, está em ritmo de jogo. A gente sabe da qualidade do Richard, é um cara que já está aí no Ceará há cinco anos, né, se eu não estou enganado. Bicampeão do Nordeste, tá aí. E olhe lá, na minha, na minha opinião, olhe lá se ele não for alçado a esse time titular aí na sequência da temporada, eu acho que ele pô, essa briga vai ser muito boa. O Fernando Miguel, claro, vem aí com experiência, mas em alguns momentos de jogos contra o Floresta e contra o Atlético Cearense, os mais recentes, ele mostrou insegurança em determinadas situações, então isso pode ser um ponto positivo para o Richard, né, quando acionado. Teve o Jonathan, como a gente disse, jogando em uma posição que, é sua posição de origem, atuou bem. O Castilho, eu acho que ele tá aproveitando essas oportunidades que ele vem tendo. Ele aproveitou muito bem contra o Atlético Cearense. Aproveitou novamente contra o Juazeirense. E o Barceló, Barceló, né? Barceló fez o que se espera dele, né? Sim. Fez o gol, centroavante. É, eu acho que o torcedor tem muito isso. Ele não tem que ser aquele cara que vai pegar a bola, vai sair driblando todo mundo. Eu acho que o torcedor espera muito dele o gol. Uhum. O, aquele toque na bola para decidir a partida. E foi o que ele fez contra a Juazeirense. E agora vem essa sequência. né? Time titular nos próximos dois jogos. Importante um descanso. O Lourenço também, durante essa semana, destacou muito bem que, que, que esse descanso entre a partida contra o Juazeirense e contra o Calcaia foi muito importante para o Ceará. E a tendência é essa, que o time vai evoluindo. Que diante disso dessas circunstâncias de, de ir jogando com o um time titular, com o um time alternativo, algumas mudanças possam ir aparecendo, como o Barcelona deve se tornar esse centroavante, o Ayrton deve cair para esse segundo time, né? o Richard pode incomodar o Fernando Miguel ali, brigar por essa vaga de titular... Então, essa é a tendência. Vamos analisando esses próximos jogos, mas o Ceará vem demonstrando, claro, cada partida, claro, que pouco a pouco vem demonstrando a evolução dentro da temporada.
0: O Ceará que fez até o momento quatro jogos, e desses jogos, ele utilizou 27 jogadores, para a gente ter uma ideia de como ele está rodando o elenco, né? Muito por conta do jogo contra a Juazeirense, que colocou ali no banco de reservas, era praticamente atletas da base. Só tinha o Bruno Ferreira, que era um cara mais experiente, que jogou no time próximo da temporada passada. Mas ali, de resto, as opções que ele colocou também no decorrer do jogo mostram muito que o Mancini quer dar espaço também para esses garotos da base, né? Não ficar só na palavra, porque ele disse isso no ano passado, em mais de uma oportunidade, que a ideia é ter seis a oito jogadores da base que ficam treinando ali com o um elenco profissional. E no jogo passado, a gente teve ali as entradas do Pablo, que é centroavante, que foi muito bem na Copa São Paulo de futebol júnior, fez três gols. O Iago Zagueiro, que inclusive recentemente será anunciou a renovação contratual do jogador com a extensão por mais três anos de contrato, além de uma valorização salarial também do atleta que subiu ao, ao time profissional. JV entrou no segundo tempo na vaga do Janderson, né? na vaga do Janderson, assim, ele ia para a direita enquanto que teve essa alternância aí nas posições, porque na, no jogo mesmo ele entrou na vaga do Saulo Mineiro. E também o Steven no Forro, né? Que é o jogador ganês que jogou na base no lugar do Facundo barcelo então são atletas da base que vêm sendo observados e que isso é importante, porque o Ceará vem se notabilizando nos últimos anos como a melhor base do Nordeste. Saiu até pesquisa recentemente que comprovou isso mais uma vez, o Ceará sendo a melhor base do estado do Ceará, principalmente. E isso é, é relevante, porque afinal de contas mostra que a cidade de Vozão está tendo seus frutos e isso vem sendo colhido no time profissional também e financeiramente com negociações que o Ceará faz futuramente.
1: Né? Olha, Samuca, é muito importante que é, esses jogadores que têm potencial né, para subir no profissional, né, para é, mostrar é, o futebol deles lá, que eles tenham oportunidade. Claro, você falou aí, é, o Ceará ele tem condição claro, de vender esses jogadores antes, ou mesmo jogando na base, destacando, outro clube compra esse jogador. Mas é muito interessante que eles joguem no profissional também, porque eles podem, é, Samuel, é, é, preencher lacunas de jogadores que não vão bem, que não são contratados, ou em alguma posição. É, você vê, cara, esse lateral que é bom, vou deixar ele. caso que a gente estava falando do JV aqui, Sim. É, se ele tiver mais chance, se ele demonstrar realmente qualidade, o vai não vai precisar contratar outro lateral. Ou seja, já é uma economia que o clube faz, né? Porque... Eu sempre penso, se você tem um jogador da base que é de qualidade, para que você vai contratar um jogador, um jogador de outro clube com a é, característica ou qualidade semelhante? É melhor deixar o menino lá. Valoriza o menino, tenta vender o Pablo é, na copinha, foi muito bem. Mostrou o Fábio de gol, marcou gols. É, é um jogador que o Ceará observa é, muito bem no mercado. Né? O Lucas Ups já disse né, que o Ceará ia dar chance para ele. Né? quando perguntou, ah, só vai contratar o Barceló de centroavante, cadê o centroavante? Ele falou, não, o nosso outro centroavante é o Pablo. Se eu contratar o centroavante, o menino não vai ter chance. Ou seja, é muito importante que esses garotos tenham chance de jogar. Né? É, a gente estava tá falando aí de tabela, é muito importante que muitos desses joguem também contra o Náutico. O, o, o campo dos aflitos, não é possível que o campo lá seja pior do que o campo da Juazeirense, Isso, é, né, é, então é você já tem um entrosamento, você já vai jogar contra o adversário de mais camisa, né, que vai ter torcida do Náutico lá nos aflitos, ou seja, é outra expectativa, é outra situação, e é importante ver esses meninos em campo, né, eu acho interessante que é, o Ceará faça esse tipo de coisa, lance esses garotos, lance no momento certo, porque como a gente falou, o mais importante do, do, da temporada, é a Série B, né? Então, Campeonato do Nordeste, Campeonato do Saar, tem esses jogos mais, mais fáceis, de menos é, dificuldade, lança os garotos, coloca eles pra jogar, ah, é o momento é agora. Pra quê? Pra servir de laboratório. Pra quando você precisar numa Série B, você não ter medo de botar o um menino. Uhum. Né? E tem que ver, eles têm qualidade, eles já mostraram que tem qualidade é importante que o Mancini dê chance a eles.
2: Eu, eu acho que é isso. Agora, assim, a gente fala muito que o estadual... Serve como laboratório para isso, né? Para testar esses jovens jogadores, é entender é, em que momento eles estão, né? Na carreira, parte física, parte tática, parte técnica. Só que a gente tem um, um ponto muito específico ao Ceará. Esse ano o Ceará está, é como é que eu posso dizer, é cheio de particularidades, se a gente pode falar assim, né? O Campeonato Cearense é muito importante esse ano para o Ceará, em virtude de, de um possível hexacampeonato do seu rival. O Fortaleza vem conquistando os últimos cinco campeonatos, né? se igualou ao Ceará com o um pentacampeonato. Então, isso ganhou um peso muito grande. É tanto que o Mancini vem utilizando o time considerado titular no campeonato cearense, usou esse time alternativo na estreia da Copa do Nordeste por conta de toda a questão logística, gramado, viagens, desgastante. Mas, novamente, ele já deixou claro que contra o Náutico, mais um jogo fora de casa, um jogo de meio de semana, que vai ser o, o último jogo antes do clássico rei, ele vai utilizar novamente esse time alternativo então pode ser mais uma chance para esses garotos, então eu acredito que até esses garotos podem ter mais oportunidades dentro da própria Copa do Nordeste do que no campeonato cearense, então vai ser um laboratório interessante esse começo de ano, entender, e eu concordo com o Vladimir se você tem um jogador na sua base que, que tem qualidade, é, é um ativo seu, você não tem que desembolsar mais nada para contar com ele, interessante só que aí eu volto a bater na tecla, a gente não pode jogar toda a carga de responsabilidade em cima de um garoto de 19, 20, 21 anos. Ainda estão em processo de amaduração, de amadurecimento. A amaduração é ótimo, né? Amadurecimento. <risos> amadurecimento como profissionais, como até como pessoas mesmo, né? Questão física, fisiológicas, né? Então, é, é muito complicado esse aspecto. E aí, Samuco, eu queria só entrar em uma questão só referente a esse último jogo contra o Juazeirense, que, que você nem perguntou, ninguém falou nada, mas Opa. eu queria puxar um destaque negativo. Hum. Eu acho que o Janderson é um cara que está destoando Ai, bastante dentro da lente do Ceará. É um cara que teve ali seu, seu bom momento ano passado com o Morínigo. Claro, era um estilo realmente de jogo para a característica dele. né? A gente sabe que é um cara que tem muita questão da velocidade, do um contra um. Só que eu acho que depois da saída do Mourinho, ele ainda não se achou dentro do Ceará. Teve uma chance contra o Atlético Cearense claríssima para fazer um gol. Quem sabe até ele aumentar a confiança, né? Tirar um peso nas costas que ele pode estar tá sentindo. Questão psicológica, a gente não sabe como é que está o atleta. Mas se notou no todo, perdeu um gol sem goleiro já. E eu acho que isso... Tá...
1: Se é, é, amigo, é amigo, mas, mas foi chutou Ele chutou com a perna isso. esquerda, a bola bateu na é, direita, é, foi para fora. Exatamente, esses dois são é, é um sintomáticos, cara, porque... É um jogador que parece que está muito ansioso, tá, de né? estão, tá muito tá de ansioso estão. para que as coisas deem certo e não tá dando nada certo para é. ele. E, né? a, e eu e a gente, e eu tô falando aqui,
2: não é para bater no jogador, para queimar o jogador, para acabar com ele, mas pra gente, é para tentar buscar, né, debater isso, o que é que pode estar acontecendo com esse atleta? A gente sabe que é um cara que já trabalhou com o Mancini em outras oportunidades, então acho que é até por isso que o Mancini insiste muito nele, né? Normalmente sempre o coloca em campo no segundo tempo, é, o colocou aí como titular nesse seu contra o Juazeirense, mas ele parece que não está conseguindo aproveitar as oportunidades. Então, a gente é vale destacar isso para a gente buscar, né, debater, entender, quem sabe o que é está que acontecendo com esse atleta, mas ele é um cara que está realmente distoando dentro desse elenco do Ceará.
0: E até um jogador que na partida contra o Juazeirense ele teve outra função, né, como um ala ali, mas ele chegava no ataque do Ceará quando o time ia de bloco, ele teve essa oportunidade que Acabou se abandonando tudo, né? Acabou <risos> chutando a perna um no um na outra e a situação não foi
2: nada agradável. A gente ri, assim.
1: mas é porque foi é, engraçado. É, é, mais não, é o que eu falo, não é... Não do é o torcedor do, do jogador, Ceará não gostou não é, nada aí do... Não mais. é batendo
2: no jogador, mas é só aquela situação de futebol, né? A gente fala... O, o inacreditável futebol clube, né? Tantos é. tanto craques perderam gols, então fica essa, essa situação engraçada, mas é uma situação que... Eu creio, né? Assim, de fora. Eu creio que isso deve estar sendo trabalhado uhum. dentro do Ceará... Deve estar tendo um acompanhamento psicológico, caso ele esteja necessitando, mas é um cara que está destoando e que a gente sabe que já demonstrou, já demonstrou qualidade, tem um potencial e que tem que é, é, chegar, igualar o nível do restante do elenco para contribuir para o Ceará dentro de 2024. E eu até achava que no começo de temporada, repetindo
0: o ano de 2023, alguns atletas fossem despontar. né Um deles está indo muito bem, o Guilherme Castilho, que vem sendo importante com passes para gols, fazendo gol e também sendo um cara que, quando entra no segundo tempo, ele aproveita as oportunidades. O Janderson também esperava isso dele, né? Só que ele, desde o ano passado acontece alguma coisa que ele não está conseguindo dar liga dentro de campo, né? No ano passado, ele chegou como um ser aquele, ele chegou naquele pacote de contratações. Para mim, eram top 3 jogadores que melhores contratações que o Seda trouxe naquela temporada. Para mim, ali, tinha o Jean Carlos, tinha o Luvanor e o Janderson. O Jean Carlos, nenhum dos três nenhum conseguiu dos três. render aquilo que a torcida é, tanto esperou, O Jean esperou, Carlos né?
1: foi o que rendeu um pouquinho mais, Isso, né? É. Ainda fez alguns gols, né? Gol de falta, fez algo... Foi um pouquinho melhor do que o Luvano e do que o Janderson, né? O Luvano, então,
2: nem é. conta a história, e o, né? Pouco e o Janderson jogos.
1: começou como titular da temporada, né? Como Isso. a gente destacou. E teve
2: um destaque, né? Teve ali dentro daquele time. Mas foi o um momento ali que o Ceará teve que, deu uma... que
1: mais deu liga é, né? Era o Janderson, o Eric e o Vitor Gabriel, Gabriel ali, né? Os três ali com muito bem encaixados naquele esquema do Moringo, de muita transição, muito contra-ataque, deu muito certo, principalmente nos clássicos contra o Fortaleza. Você tinha dois jogadores muito
2: rápidos na ponta, né? O Eric, claro, muito, muito técnico, né? O Janderson também, em determinados momentos. E tinha o Vitor Gabriel, que era aquele centro-avante brigador, o cara que, para empurrar realmente a bola para dentro do gol, o cara forte, que prendia os zagueiros. Então, isso se compl complementou e, e deu muito
1: certo. E pegando o gancho do que você falou, tinha o Castilho. O Castilho jogando muito nesse período. É, Para mim, uhum. o Castilho ele foi o destaque né, junto com o Eric do Ceará na Copa do Nordeste. Né, eu acho que do título, o, o, o Castilho começou a temporada muito bem. Se a gente lembrar, marcou aquele golaço na final contra o Sport, né, no Castelão, bem no começo. Vinha jogando bem. Ele tem essa característica, né, Samuca, de finalização, de chegar muito bem. É, e está mostrando no começo de temporada é, que está é, querendo muito é, sabe finalizar, está mostrando que pode ser uma arma né, para uhum. é, o Ceará na temporada e é um dos jogadores, né, que a gente está falando desse time aí, alternativo, é, que pode que, que tem potencial para vir a titular mais para frente. A qualidade dele é inegável,
2: a gente nunca questionou isso desde que ele chegou ao Ceará, tanto que por isso ele foi a contratação mais cara da, do clube, né? Mas é, é aquilo, é uma oscilação normal dentro de uma temporada, acontece com qualquer jogador. Em que e o time talvez... não ajudou,
1: também tem que entender uhum, que é, junto com ele, não, não só ele, de né? Rendimento, claro, exatamente. Ou seja, quando o time não a... ajuda, é, a não ser que você tenha uma temporada estelar como o Eric teve, né? Que é, o Eric levou o Ceará nas costas ali numa Série B errática. mas e até né, o próprio né, Eric oscilou, né? Exatamente. Da temporada, que também aí, oscilou, ou seja, é, se o time ajudar, se o time tiver encaixado, jogadores também, claramente eles vão subir de rendimento.
2: E aí, e eu acho que é justamente só por isso que a torcida do Ceará deposita tanto nele, justamente por essa questão do valor que foi investido. Então, você pega um jogador, ah, não tá jogando nada, não sei o quê, aí a gente gasta pagou para É sempre uma pressão a mais até para é um o jogador, oscila, né? E quando ele oscila, isso talvez abale um pouco a confiança. A gente sabe que isso é normal com qualquer pessoa, é, qualquer é ser não. humano. Então, ele está retomando as, a confiança aos poucos e vem sendo importante nesse começo de temporada. A gente espera que ele continue evoluindo, assim como todo time do Ceará. Também espero isso, até porque o Jandas é um cara
0: que tem experiência. Jogou no Atlético Goianiense, jogou no Grêmio, no Corinthians. Então, ele era um cara que conseguia ser importante nas equipes que ele passou. E no Vozão não vem acontecendo isso há, há um bom tempo, né? E falando jogador por jogador em relação ao time titular e o time alternativo, né? O Ceará tem muitos atletas da base quando vai para esse time alternativo que ele vai no banco de reserva, né? O Mancini está fazendo isso, deve utilizar mais uma vez isso contra o Náutico. E aí, comparando, né? Falando Miguel e Richard, para a gente montar a usina titular do Ceará. Quero vocês aqui voando. Richard. Eu, Richard eu, Miguel? eu
1: acho que Ai, o Deus. Fernando, o Fernando Miguel, ele realmente, como o João falou, ele não está demonstrando segurança nesse começo. E o Richard, claro, ele é um jogador que já está adaptado ao Ceará. Ele já está há muitos anos, ou seja, eu acho que ele entra é, sempre com a confiança, mais seguro. Eu acho que vai ter uma disputa muito interessante aí, né? Mas eu ainda acho que o Mancini vai manter o Fernando Miguel. Uhum. É, para esses jogos contra o Calcaia, contra o Autos, né, para ver como é, que, como é que ele se sai, né, a não ser que ele tenha uma falha clamorosa nessas partidas para perder né, a vaga para o Richard.
0: Até porque é um homem de confiança dele, né, ele conhece já. Poucas palavras, né, eu falei Richard, é. mas é o que eu te falei, a
2: tendência a tendência é essa, Se, é claro, se nada de extraordinário acontecer, se, se a gente continuar com o que vem sendo apresentado o Fernando Miguel, Tá aí, sofreu apenas um gol né, no campeonato cearense, mas ainda tem mais momentos teve algumas, não digo falhas, eu digo, tipo, abalou, ficou abalado. Teve umas o Atlético de cearense que ele defende, a bola passa embaixo das pernas isso. dele, dele ali pega de novo. Então, isso a gente viu ali que ele tava um pouco meio sem confiança. E o Richard, quando foi exigido contra a Juazeirense, muito bem. Então, passou muita confiança. Na minha visão, na minha opinião. Eu acho que o Richard deve, deveria ser o titular, mas não sou eu que escalo o Ceará, né? Então, Mas eu acho que o Richard deveria ser o titular. E eu acho que a briga vai ser muito boa. O Fernando Miguel tem essa, essa confiança do Mancini, já trabalhou com o Mancini em outra oportunidade, mas o Richard... É um goleiro muito bom e quem sabe ele pode pedir passagem aí nesse time do lado do Ceará.
0: Pelo menos na meta o Ceará está bem resolvido, né? Tem, tá, um, tem, tem dois Miguel, bons goleiros. O, Riz, o Bruno Ferreira também, tem o Bruno né? Bruno Ferreira. Né?
2: qualidade, né? Não é de se jogar fora. É, é, é o cara que tá isso. correndo por eu fora, mas qualidade. Eu acho que ele já, ele já tem qualidade. é até um
1: nível abaixo desses dois, mas uhum. enfim, se precisar... Né? Para ser um terceiro goleiro, a gente, a gente tá, lembra tá, que o André Luiz também. chegou assim, né? O André Luiz é o quarto goleiro do Ceará, precisou jogar... Terminou o gol, Foi bem, então, ou seja... É, é claro, os dois goleiros, né? Os dois principais eles precisam ter um nível semelhante. O terceiro goleiro geralmente é um nível mais abaixo, mas que também né, é um bom goleiro. Isso aí vamos para a lateral direito, e aí, Rai Ramos ou, ou JV? É, o Rai Ramos começou muito bem a temporada, né? A gente sempre acha que a posição de lateral é incógnita, é muito é complicada a posição né? no, no Ceará. A gente tinha essa questão por ter renovação praticamente nos dois setores, na direita e na esquerda, mas eu acho que o Rai Ramos com certeza está muito bem é, é, e é um jogador bem experiente, eu acho que ele titular absoluto.
2: Eu acho que nessa posição a gente não tem muito o que discutir, é. o Rai Ramos realmente, o Vladimir disse, já, já vem de outras temporadas, já passou em clubes de maior expressão, jogador de mais idade, acho que ele tem 29 anos, né? experiente Isso. dentro do futebol, já passou por muita coisa. JV... É tem que ser interessante ao Ceará para justamente ser, ser uma peça pontual. Ah, eu vou precisar de você em um jogo pontual. E que ele, ele tem que treinar bem para que o Mancini enxergue isso, para que ele possa entrar ainda em mais momentos mais titularidade. Realmente, o Rai Ramos, eu acho que não tem muito o que discutir nessa, nessa questão. Agora vamos de zaga, né? Matheus Felipe
0: ou David Ricardo, que é o quarto zagueiro ali, né? Eu botei até na lista pra vocês. <risos> eu tô na colinha, eu tô na colinha aqui. Eu, eu olhei a lista aqui, opa! Eu tô na colinha aqui. É, na lista é porque na
2: minha cabeça, o Ramon Menezes, na... ele cai pra direita. E o Lucas gente, Ribeiro na direita. A gente, tem, a gente tem aqui, Matheus Felipe, Lucas Ribeiro, pronto, os David Matheus Ricardo Felipe e Ramon Menezes. Pronto. Pra mim, Just claro, course. mais uma vez eu vou dizendo. Se eu fosse o Mancinho, não sou, não estou lá no dia a dia, mas se eu fosse o Mancinho, a minha zaga seria Ramon Menezes e David Ricardo. O David Ricardo foi um jogador que apresentou muito ano passado, mesmo com tudo que a gente fala. O Ceará oscilou, o time não entregou em determinados momentos, mas o David Ricardo, quando ele foi exigido, ele entregou o que se esperava dele. Eu acho que o único momento dele que ele passou mal em 2023 foi no jogo contra o São Paulo, Corrêa, lá em São Luís, que ele realmente o Pimentinha, né? que a gente conhece no futebol nordestino, Sim não é, é, fácil, é, marcar é, não ele, não é fácil marcar o ele ele deu um caldo no David Ricardo, é mas o David Ricardo marcar. é um jogador jovem que tem muito potencial e o Ramon é um cara que é experiente na série B, uhum. já trabalhou com o Mancini em outras oportunidades, é um cara que chegou com esse aval. Foi capitão contra o Floresta, né? Se eu não estou enganado, foi isso? Foi, foi, Samuel? Foi isso mesmo. Capitão filho. contra o Floresta, é um cara que tem confiança do Mancini. Então, a zaga poderia ser Ramon Menezes e David Ricardo, claro, sem, sem desmerecer Matheus Felipe e Lucas Ribeiro, mas o Matheus Felipe é um cara que também tem experiência em Série B, é um cara que, até pelo que ele jogou até agora, não comprometeu, passou segurança, vem de uma temporada aí no Atlético Paranaense, onde não era considerado uma das principais peças do clube, mas é um cara que corre por fora, mas Ramon Menezes e David
1: Ricardo, na minha opinião. Vai depender muito de como esses jogadores né, vão estar. Os dois, o, o, o Matheus Felipe e o Ramon Menezes, já sentiram lesões, uhum. né, chegaram a ser, é, 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 sair de jogos por causa disso. Eu acho que o David Ricardo ele tem que ser titular absoluto. É, ele é um jogador jovem, é, ele tem muito senso de posicionamento, marca gols de cabeça. Eu acho que ele, ele. Você tem que ter um jogador mais jovem ali na zaga com mais velocidade. Aí ah, o Matheus Felipe e o Ramon Menezes vão disputar uma vaga. E é, eu estou com o João, acho que eu escolheria o, o Ramon Menezes para estar é, tá ali na zaga junto com o David Ricardo.
2: E lembrando que tem o. A gente tem, não posso esquecer os jogadores da base, né? O Jonathan, o Iago, o né? boa. Boateng... Jogadores que, são, que estão incorporando esse elenco aí podem ser utilizados em determinados momentos né, da temporada. E a gente fala disso, é, montando esse time aqui para o torcedor, a gente fala em condições ideais. Né? No mundo ideal, todo mundo saudável, todo mundo bem, uhum. 100% fisicamente, só... Lembrando aí, são opiniões nossas que a gente enxerga de positivo.
0: Isso, é o começo de temporada também, né? O Ceará está sendo exigido assim, por equipes que não, tá, não estão exigindo muito defensivamente do Ceará. Coisa que a gente falou aqui no, no início do nosso Cearacast. E tem muitas opções, né? Pelo menos a gente pega na zaga. São quatro zagueiros ali brigando pela titularidade e outros três da base que tem um bom rendimento no time sub-20 e que estão sendo observados pelo Mancini: o Jonathan, o Iago, o Boateng, né? Que a gente não conseguiu ver muito dele no time profissional do Ceará. E aí a gente vai para a lateral esquerda, que também está bem resolvida a situação. Agora tem Matheus Bahia, Paulo Victor. Quem é que fica com a camisa 6 do rosto naquele lado para vocês? Olha,
1: o Paulo Vitor é bom jogador, né? A gente já viu é, o PV jogar. O problema foi a lesão que ele teve, né? Na Série B ainda, quando era o melhor jogador uhum. do Ceará ali no momento. Mas o, o, o Bahia começou muito bem, o Matheus Bahia também. É, eu acho que o Matheus Bahia é uma grata surpresa. Também. Eu não esperava tanto dele, né? Vou ser sincero aqui. Né, eu acho que ele tá bem. Então, jogador com confiança, jogando bem, o treinador mantém. A não ser que aconteça alguma coisa, ah, o cara tem uma lesão, vai, vai, tá par vai parar quatro semanas. Aí o, o, o Paulo Vitor entra, voa, aí não sai mais. Mas eu acho que, no momento, não dá para mexer. Né? O Matheus Bahia está muito bem.
2: Lateral esquerda bem servida. O Paulo Vitor, ano passado, quando ele chegou, rapidamente ele tomou conta da posição, né? até porque a gente sabe também toda a dificuldade que o Ceará teve com as laterais em 2023. Mas ele chegou, demonstrou é, bom futebol, demonstrou que entende, né, da bola, sabe jogar. Mas se eu não me engano, Samuel, ele só tem contrato até o meio do ano, né, por empréstimo, Isso, pode é. ser renovado. A gente tem que esperar aí para saber o que, é que vai acontecer. Mas eu, eu, eu acompanho vocês, Matheus Bahia. Chegou bem, demonstrou um bom futebol, tá tomando conta da posição, mas é uma briga boa. Matheus Bahia seria o titular, o Paulo Vitor correndo por fora, mas incomodando, eu acho que
1: essa briga muito boa lá dentro de Porangabuçu. do Sul. Agora, só uma pergunta: o Jean vai entrar nessa o briguinha Lorenzo, do a cara a cara, cara aí ou vai entrar depois? Pois
0: é, o Lourenço <risos> tem que entrar. O, o Jean Irmer, né? A é. gente vai colocar ele. Rapaz, agora tu... A gente,
2: vamos, vamos, <risos> vamos, a, a gente, eu sei eu tô vendo o nosso tempo aí que já já estourar. Vamos, vamos montar o meio de campo. Eu acho Pronto, que seria é, é mais interessante cada campo, um. fala. Nas ideias que hoje o Mancini tem
0: nas opções. O time ideal do Ceará é meio de campo pro Vladimir Marques.
1: Olha, Giana a cabeça de área e o Lourenço como segundo volante. Para mim, eu acho que era é, o ideal para o Ceará ir incorporando mais, principalmente para enfrentar adversários mais mais difíceis e centralizado ali no meio vai depender muito de como o recalde vai responder. Assim, a gente ele é. é um grande jogador, né? Eu acompanho o campeonato argentino, sul-americano é é um jogador que chegava muito na área para fazer gol de cabeça, chute de fora da área, mas até agora ele não mostrou. Uhum. Se ele não mostrar, ele vai perder a posição ou para o Bruni ou para o Isso é. é uma coisa certa. Mas se ele engrenar, a posição é dele. Mas aí são três ótimos jogadores. E o Bruninho ainda pode fazer a ponta esquerda, né? Isso. E aí, que aí já é mais uma, uma cartada que o Mancini pode ter. Mas aí vai depender muito do momento, se o Recalde vai embrenar, se não vai. Mas eu acho que é, o Mancini ainda vai dar uma chance para o Recalde nesses dois jogos do que o Ceará vai fazer de time titular né, em sequência. Eu também acho.
2: É a versatilidade do elenco do Ceará. né Do meio para frente, muito versátil. Vários jogadores que fazem mais de uma posição, que podem se adaptar ao que for proposto. Mas eu acho que é isso. É incondicionalmente, condições ideais, 100% todo mundo bem fisicamente. O Jean como primeiro volante, aquele cara mais marcador, se destaca pelo chute fora da área, pode incomodar a defesa adversária em algum momento o Lourenço como segundo volante, que é onde ele gosta de jogar, é onde ele se destacou pelo Vila Nova. E aí fica muito boa essa briga que é quem seria o camisa 10, né? Na, 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 na função dentro de campo. O Mugni, o Recalde, dois jogadores que chegaram com muita expectativa em cima deles por, por, por conta de tudo que já demonstraram em, em situações anteriores, em clubes anteriores, mas eu acho que é muito isso. Hoje, eu acho que o Mugni está um pouquinho à frente do Recalde, porque o Recalde realmente ainda não entregou o que se espera dele. Então, se fosse no momento hoje, o Mugni seria o camisa 10 esse cara titular. A questão do Bruninho, que foi contratado também visto para essa posição, mas até mesmo se a gente pegar alguns recortes dele, ele se destacou mais vindo da ponta para dentro, né? fazendo aquela jogada puxando para o meio, batendo para o gol, então quem sabe é um cara que pode aparecer nesse 10, mas eu acho que ele vai acabar caindo ali pelos laterais, mas Jean, Lourenço e hoje Lucas Mugni e no ataque a gente tem ali o trio, né? Facundo
0: Castro. Outra, no meio de campo a gente tá esquecendo o Guilherme Castilho, é, né? O Castilho que também tá pode. Pode entrar também disputa com o Pode entrar também
2: disputa com o Lourenço. Mas eu acho que, como eu disse, hoje o Lourenço é um dos caras de confiança do vem vencendo, principalmente nesse começo de temporada. Então eu acho que ele não vai a posição. Mas o Castilho, realmente, a gente. Eu particularmente esqueci do Castilho. É um cara que Seu tá só, entrando. Né? <risos> o cara eu sabia o que ele aqui. A gente tem, não tem nada. No eu ia falar um negócio aqui, mas é então eu vou ficar calado, né? Mas olha, mas enfim, tem o Castilho nessa é. briga briga muito boa nesse meio de campo.
1: Muito boa mesmo. A gente tava falando que o Castilho estava se destacando na temporada. Se ele continuar finalizando de fora da área, dando opção, marcando o gol, ele vai ser titular. tem, é tem por que não ser.
0: Eu também acredito nisso. E aí a gente passa pro ataque, né? O trio de ataque que o Mancini vem utilizando é um 4-3-3. E aí a gente tem, de um lado, o time titular, né? de um lado, o Facundo Castro, Eric Pulga e o Ilon. Do outro, o Saulo Mineiro, Janderson e Barcelô. E Qual é o um trio para vocês? Né? Tem,
1: aquela... aí tem até é, as ramificações. As ramificações. Né? Eu acho, eu acho essa é, muca aqui: é, o Barceló vai ser o 9. Isso aí é inegável. Ele já começou muito bem. O Mancini tá elogiando. Vai precisar desse cara na função. Já mostrou que sabe fazer. O Pulga tá jogando demais, gente. Isso aí não tem para onde. Grande é, nome do Ceará. É o grande e... nome na temporada. O menino tá voando. Merece tudo que tá acontecendo com ele. Titular absoluto. O Facundo Castro ainda não é aquele jogador que é, a gente esperava. Ele é muito bom em assistência. Ele já deu algumas, Sim. mas é, eu acho que ele tem que melhorar também. É a questão natural de adaptação, ele é um jogador uruguaio, vindo de outro país, tem que dar tempo ao tempo, ele mostra que quer jogar, ele é um cara que é, já tá ali né, ambientado com o torcedor, na hora de comemorar e tudo mais, é, pode ser que ele precise de um pouco de mais tempo de adaptação. Aí eu não sei até que ponto o Bruninho pode entrar na jogada, uhum. né? Ficar o Bruninho num lado, o Pulga no outro e o Barceló centralizado, né? Mas aí vamos aguardar se eles vão render. A gente está falando do Recalde e do Facundo Castro. Sim. Dois jogadores é, estrangeiros que precisam se adaptar. É, Falavam muito né, na apresentação, Samuca, do calor, uhum. do número de jogos, ou seja, tem que ter um pouco de paciência. Mas se tiver na, na, na emergência de precisar render, como assim? Pode ser que mude, a gente está falando de grandes opções que ele tem. Né? A gente fala, o futebol, assim como a vida, a gente tem que levar em conta
2: muitas variáveis, né? São muitas coisas a se considerar, é, mas eu acho que no ataque é isso. O Eric Pulga, não tenho o que falar, é o cara que vem sendo o grande destaque do, do Ceará na temporada. Fico feliz, porque é um cara que é cearense, é um cara que torce para o clube, então, então isso demonstra identificação, é muito bom até para o clube, né? Tem um cara dentro de campo torcedor que vem se destacando, vai ser um ativo aí futuramente, eu acho que vai render... Uma Sim, boa quantia ao Ceará se ele continuar evoluindo aí na carreira. E aí eu acho que é isso, é realmente o Facundo Cacho na alta, pronto, na alta ponta, é um cara que está se adaptando ainda, é, vai levar um tempo, a gente não pode é, 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 não falar disso, né, ser, não levar isso em consideração, então mas é um cara que está é evoluindo, se adaptando, é um cara que tem tudo para tomar conta daquela posição. E realmente como titular, eu acho que mais cedo ou mais tarde, o Barceló vai, vai assumir essa condição de titular, ele foi contratado para isso, para ser o Camisa 9, Lembrando que o Ilon também faz essa posição, está tá correspondendo aí, fez dois gols já no Campeonato Cearense. É um cara que está correspondendo. Então, eu acho que o Ceará está muito bem servido em todas as posições. Eu acho que destaque-se na lateral direita, que precisa dessa contratação, Mas o ataque o Jereck Puga, Facundo Castro. E quem deve assumir essa posição logo mais, logo menos, Facundo Barceló.
1: é A questão é o encaixe. É quem vai encaixar melhor com quem. Né? O trabalho do Mancini vai ser esse: é ver. É o time que ele consegue encaixar melhor para fazer o Ceará e a render. Gente, e aí
2: a gente não pode esquecer do Salo Mineiro, que é um cara que tem característica de jogar pela ponta, explosão, velocidade, só que não está num bom momento. Quem sabe daqui a um, dois meses ele não, não aumente sua confiança, Sim. não começa a jogar bem. Então é isso, por isso que a gente destaca que são, são diversas opções para um, um setor que está bem qualificado para encarar uh, os objetivos da temporada.
0: Tá aí, vamos encerrando mais um Ceará Cash, né? No momento certo, no bater no relógio aqui do ponto. Vocês já estão sabendo o caminho de casa, né? Aqui tá, tá bem guardado, já estão dando baile aqui nos comentários, não precisa nem perguntar, se
2: já estão fluindo no negócio. João Vitor Paiva, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Valeu, Samuca. Satisfação estar aqui com você, estar aqui com o Vladimir Marques e vamos aí debater muito sobre esse Ceará ainda ao longo de 2024. A cena foi engraçada aqui, né, Vlad? <risos> Vlad,
0: mais uma vez também, você que é o nosso maestro aqui, obrigado pela participação.
1: Foi engraçada e uma cena que você já preveu sim que ia acontecer. Então, Olha aqui. Então, então foi nosso, bom demais, nossa camisa 8, aqui, ó. É joga maestro. fácil, joga é, é, fácil. Foi bom demais participar do Ciara Cash. Sempre bom estar aqui com vocês, companheiros aqui de redação. É sempre bom falar do Vozão. Até a próxima, Samuquinho. Valeu, Vlad, João, obrigado também. Tiago Gadeira, nosso diretor hoje cara que manja o das homem.
0: imagens, né? Isso daí o TG, está TG, né? demais. É o TG, Obrigado, Thiago Gadelha. Obrigado a você também que ficou acompanhando a gente aqui na tela da TV Diário até este momento. Pegou da metade? Vai lá no YouTube do Jogada, vai ter o episódio completo do Jogada, do, do Cast trazendo detalhes sobre esse início de temporada do Vozão, detalhando o Vozão, time titular, time alternativo e tudo um pouco mais. Com o João Vitor Paiva, Vladimir Max. eu agradeço sua audiência e também tem um tocador de áudio da sua preferência. Quer ouvir Dentro do Carro? Vai lá no podcast, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Qualquer um que você mais gosta vai ter o Seracast lá tocando e falando muito sobre o Alvinegro de Sul. Muito obrigado pela sua audiência e um forte abraço.